0: CEO 作为全公司信息最多的人，不应该成为信息黑洞，或者利用信息差来巩固权力，而应该持续打破信息差，成为信息传递的媒介。最持久的公司是不断从客户那里获得反馈，并在公司的整个生命周期中根据反馈采取行动的公司。这些公司花时间与客户交谈，倾听客户的想法，并努力开发出客户想要的产品。对任何一家公司来讲，如果基本盘稳健且在持续增长，那么就需要全力保住基本盘，在此基础上让有限的资源最大化。真正要做 AI 创业，必须要有技术之外的 know how， 要有产品能力，要和客户共建，要持续迭代，要高效执行。产品的稳定性等于客户的信任，因为只有提供可靠稳定的产品，才能成为一家可被信赖的公司。持续以客户为中心，打造出可靠的产品，其实会形成一股无形的市场销售力量，推动公司前行。很多事情没参与叫与你无关，参与的没成功叫此生无憾。参与的成功了，叫顺势而为
1: 。欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J。a y
0: 大家好，我是佳瑞
1: 。本期播客的录制时间呢是2023年的年末。如果要用一个词来总结这一年的话呢，我想就像近期山姆奥特曼在接受《时代周刊》的公开访谈时说的。2023是疯狂的一年。今年呢，新冠结束，经济没有如预期那样迎来反弹，反而迎来了不同程度的消费降级。明天会比今天更好的预言被证伪。人们不再热议 996， 取而代之的是降薪和裁员。往大一点看，中美脱钩、逆全球化、俄乌战争、巴以冲突，还有日本核污水排海、美国好莱坞大罢工，从未预想过的糟糕情况正成为现实。排他和暴力竟能成为一种解决问题的方式。另一边，今年几乎每个人都在用力生活，有多巴胺和美拉德的色彩，有淄博烧烤的烟火气，有村 b 的热情似火，也有 City Walk 的悠闲自在，还有那个拥抱梅西运动少年的矫健身姿。当然，除了我刚才说的这些，有一个我相信即使没说，所有人也都无法忽视的。那就是去年底 ChatGPT 发布后持续引发的席卷全球的人工智能大浪潮。当我们站在今天这个时间点向外看，不确定性和变化似乎才是确定的；向内走，每个人的经历和感受却各有千秋。这期作为《出海相对论》2023周年特别播客节目，和往期呢会有非常大的不同，没有其他嘉宾，只是从我们自身视角出发，聊一聊2023年真实发生的一些重要瞬间，还有思考。这期播客诞生的源头呢，其实是我偶然看到嘉瑞公司他们今年的月会文档，里面记录了剧组互动今年12次月会具体的内容还有流程。熟悉出海相对论的朋友应该知道，嘉瑞是剧组互动的创始人和 CEO。剧组互动呢是一家 AI 加 SaaS， 同时也有出海业务的创业公司。因为月会文档其实是真正客观的记录了一个 CEO 视角下公司的成长轨迹的，里面呢既有商业策略，也有组织管理。既有产品运营，也有销售心得，还有很多或宏观或微观的思考和洞察。我看了之后呢，可以说是大为震撼啊！就想请佳瑞把这些我称之为“战地笔记”的部分内容分享出来，因为都是对内的信息，所以呃，肯定来不得半点虚假，和大家平时看到企业对外的信息呢完全不一样，可以说是独家一手、绝版未发行。而且回想一下，我之前好像从未在。公开渠道看到过任何一个 CEO 把自己公司内部的开会文档分享出来的，所以呢也非常感谢嘉瑞的慷慨以及佩服他的勇敢。当然呢，因为涉及到一些具体的人名啊、公司啊、业务或者是一些数据之类的这些内容呢，第一可能跟大家也没有太大的关系，第二呢限于篇幅和时间，第三还是相对属于比较敏感的信息吧，所以我们也做了一定的脱敏处理，只分享我们觉得可能对听众有价值的内容。毕竟咱也不是来给大家开会的，对吧
0: ？是的，其实也没有那么神奇。我们只是一家普通的创业公司，所有的创业公司也有同样的历程，有过高光时刻，也有过至暗时刻。我们是从2021年开始做全员阅读会的，最开始更多是我从作为 CEO 的视角给团队同步工作。后来经历了团队的扩张、收缩再扩张，我意识到对于我们这个阶段的初创公司来讲，信息同步是阅读会最最重要的事情。CEO 作为全公司信息最多的人。不应该成为信息黑洞，或者利用信息差来巩固权力，而应该持续打破信息差，成为信息传递的媒介。我记得2022年团队无序扩张的时候，我听到团队有人说：“句子现在的信息传递速度怎么越来越像一个国企了？”直到今天，我仍然一直提醒自己这句话。当然，我无意冒犯国企，但确实在扩张中为了有序而产生的各种制度，以及造成的信息在各个部门之间的不同步。给公司的发展带来了非常大的阻力，所以从2022年下半年开始，我们的月会内容做了调整，更多从 CEO 视角改成了 CEO 汇报，或者说是 CEO 来做全员信息的同步，以及月会的主角从完全是我，逐渐改成了每个月尽可能让对公司有突出贡献或者有想法的人成为主角。比如每次月会我们都会让销冠和月度之星来做分享，这是我们的传统。对销售来说，收入是犒赏，荣誉也是。在正式内容开始之前，我觉得有必要给听众也做个信息同步，以防后面出现信息冗余或者上下文的缺失。我们每次的月会主要就是六个部分：新同学的介绍、产研信息的同步、商业化信息的同步、稳定性同步、出海业务的同步，以及我的思考。今天我分享的内容可能更多偏最后这一部分个人思考。
1: 对你有十二个月的思考，正好咱们播客也是十二期，我也觉得特别巧合，我就做个呼应，顺便分享一下今年我们做每一期播客的一些记忆瞬间。可能因为时间关系，我每一期只挑一个点来讲。那这期播客顺理成章的也就分成了十二章。OK， 那让我们先进入第一章
0: 。2023年1月4日，星期三上午十点。一月份除了例行的信息同步外，我们多了一个环节——句子充电桩。这也是今年我们内部的一个传统。公司内部会有定期分享，主要围绕客户、产品和行业等，希望打造一个学习型组织，让团队持续充电，也帮助大家定期对齐。在约会的最后，我分享了2023年的三个关键词和关于竞争的思考，在这里也分享给大家。第一个关键词：客户第一。首先，恭喜我们度过了早期的产品打磨阶段，进入了一个新的纪元。我们持续服务了行业里私域做的最好的头部客户，比如 Baby Care、五八同城等。当然，这一年所有人都受到了非常大的客户的挑战。我经常听到大家很痛苦的声音：“某某客户真是太挑剔了。”但是真的是他们挑剔吗？还是我们进入了新的阶段？我们应该对自己更加严格了呢？因为客户的成功同时需要效果和体验，只有单点爆破能力解决核心问题，在长期来看是不足够的。过去，因为我们产品技术创新，客户在早期找不到我们这样的替代品，所以他们可以忍受产品的一系列问题。今天，随着市场越来越成熟，我们不再也不可能是完全不可替代的了。虽然我们持续有一些差异化的优势，但是差异化的优势应该是用来构建我们的护城河的，而不是用来弥补产品体验问题的。因此，在2023年，我们重点在于升级。与开发新功能相比，句子更看重的是产品体验的优化和持久的稳定性。一直只做新功能的公司是不够自信的，他们以为一箩筐的功能才能拴住客户。但是，通常情况下，客户需要的是解决问题，而解决问题最主要的是几个完整稳定能力形成的闭环，而不是满屏幕的功能按钮。自从句子成立以来，我们的价值观的第一条就一直是客户第一。但是客户第一的价值观不应该是对直接面对客户的销售团队和交付团队的要求，更不应该只是一句口号或者高高挂在墙上的标语，而应该是支撑我们每一天前进和成长的基石。之所以说是客户让我们前进和成长，是因为客户第一不仅仅是我们服务客户让客户有所收获，也不仅仅是因为客户第一意味着防止客户流失所带来的损失。更重要的是，在以客户为中心的过程中，在帮助客户成功的过程中，他们会给我们带来可预测和创新的机遇，是客户持续帮助我们找到第二、第三成长曲线，是客户的需求在持续驱动我们的创新。是客户在持续帮助我们打造我们的护城河。最持久的公司是不断从客户那里获得反馈，并在公司的整个生命周期中根据反馈采取行动的公司。这些公司花时间与客户交谈，倾听客户的想法，并努力开发出客户想要的产品。我们和客户的关系绝对不是零和对立，而是实现共赢。当产品给客户带来问题的时候，当客户抱怨产品的时候，当客户莫名其妙发火的时候。我们需要做的不只是理解，而更应该是和他们一样着急，然后尽可能想办法帮他们解决问题，并提供良好体验。少一些抱怨和吐槽，多一些在解决方案上的思考，持续聚焦在营销场景，解决他们最希望解决的问题，持续思考如何帮助客户打造场景的闭环。虽然友商很多，但仍然没有足够好的解决方案，我们的提升空间是非常大的。第二个关键词：持续创新。任何产品能力的创新都不会一劳永逸，即使是颠覆式的创新，也不过只有两年的时间差。创业公司由于资源有限，其实时间不过半年或者一年。我不是在否定产品创新的意义，实际上没有这个创新，可能压根儿就没有后面持续创新和商业化的机会。如果巨子没有产品技术的创新能力，我们是走不到今天的。我们是第一个提出对话式营销云的公司。我们是第一个基于各个 IM 做 RPA 的公司，并且封装成不需要任何开发即可开箱即用的产品的公司。我们是第一个做 IM 聚合能力的公司，聚合了非常多的 IM。但必须承认的是，即使我们有这样的技术创新，我们仍然没有遥遥领先竞品，我们依然没有成功的在这个赛道做到绝对的第一。因为单纯的产品技术创新并不能让我们制胜，更重要的是持续创新的能力和商业化的能力。何时能形成正向的循环飞轮，才能拥有相对稳定的护城河？被人抄袭或借鉴也是非常正常的事情。我们要追求的不是防止抄袭，实际上被抄袭某种程度上代表对我们的认可，也正是行业各个产品的借鉴、交流和竞争，推动了整个行业的发展。我们要追求的是持续创新，寻找更高效、更好的解决方案，为客户创造不可替代的价值。这也是在用我们自己的方式推动行业和社会的进步。或者说是在为改变世界尽我们自己的微薄之力。关于创新，需要补充强化一点，大家千万不要狭义的把创新只是理解成为获得突破式的发明或者高端的技术突破。创新是一个永恒的过程，创新是在寻找更好的解决方案。我们团队需要持续思考如何用更高的效率、更少的资源去解决现实世界的难题，去找到更好的解决方案。我们需要持续思考这些大客户本质上需要的是什么，如何能提供更好、更稳定的服务，如何能降低成本。事实上，很难有公司不靠创新就可以生存下来。创新是指在用户导向前提下的创新，而不是为了不同而不同的创新。盲目创新是危险的，而客户导向前提下的创新是企业生存的重要基础。如果一个公司缺乏创新，不是永远追求更好的解决方案，那么它的存在就没有任何意义。这个公司就要做好中途夭折的准备。生活与世界都在变化，我们需要能感知这些变化，并且认为可以从变化中找到商机。这个世界有越多的不确定性，就会有越多的商机。第三个关键词是开放。新的一年，句子会更加开放。一方面是足够开放，拥抱新鲜事物；另外一方面，则是对行业的开放，足够开放的与合作伙伴做数据打通，用开放的心态与合作伙伴用各种方式合作。其他人做好的，我们没有必要重复造轮子。我们聚焦在我们做的好的地方，把这个东西做专、做透、做到绝对领先。基于开放，我们后续会持续聚焦做对话式营销云，坚持 IM 的中立，持续通过多种 RPA 方式服务客户，持续用各种云服务，持续和各个 SaaS 厂商打通，这些都是我们开放的表现。最后，关于竞争，既然提到了对行业的开放。就不得不提到，过去一年某友商到处抹黑我们，说我们要倒闭了，说我们产品不做了等等。我们头部客户几乎都被友商游说过至少一次。我从最开始想要防御，逐渐变成专注做好自己的事情。下半年也不再追求盲目扩张规模，而是回归到聚焦产品本身，持续聚焦我们产品最核心的能力，创造我们自己产品的价值。不做大而全的能力，而是通过与合作伙伴一起打通全场景的应用。在2022年底，我们越活越好。我们核心的产品力领先了竞品很多，收入比上半年扩张阶段的收入还要更高。2022年底，甚至很多友商的客户跑到我们这里，说友商的产品和服务能力不行，在寻找替换工具。关于竞品，有这么一种说法：当你通过后视镜看到有汽车追来的时候，如果你一直盯着后视镜，那么你的汽车要么就要掉到悬崖下面去，要么就要撞到前面的汽车。这种说法的意思是，如果你一味盯着竞争对手，那么你就会失去自己的优势。竞争意味着向优秀的对手学习，把别人的长处和自己的优点结合起来，形成自己的独特优势，推动自己的发展。只看倒车镜是会翻车的，要向前看，持续思考客户需要什么，持续思考如何服务好客户。不把干倒谁作为目标，也不把市场份额、销售数量及排名作为我们追求的目标。我们追求的是改善用户体验，做出最好的产品。其他都是水到渠成的事情。2020年，我在刚刚搭建销售团队的时候，就对销售提出过这个要求：不准说竞争对手的坏话。今天，我们也在这里再次强调、重复一遍，因为说其他人的坏话没有任何意义。我还很认同黄峥对于关于竞争的说法。关于竞争，很多人习惯用你死我活的战争思维来看待。好比对于整日围坐于古罗马决斗场的人来说，非此即彼就是全部的世界。也许决斗画面带来一些感官刺激，但大自然多样生态共生迭代才是持久的真实。我们相信大家愿意看到越来越多的优秀球员涌现，贡献精彩比赛，而不是赛场互殴。所以，与合作伙伴一起共生迭代、持续合作、创造共赢才是最重要的事情。我们要明确我们的边界，我们要明确知道我们做什么、不做什么，才能维持好合作关系。很多公司什么都做，就是因为他不相信别人。另外，我们也要给合作伙伴留出价值，双赢很重要的就是双，只有我们赚钱，而对方一直亏钱的生意是不长久的。反过来也是同理，我们要同样的方式选择我们的合作伙伴，建立在公平合理的前提下。在森林里，每一个局部树和树的竞争是激烈的，不同局部的较量是异常丰富、曲折变化的。但如果我们看整个森林，最终所有树的方向又是一致的。那就是向着阳光的方向，向着阳光的方向的力量是异常强大的。它将改造很多事物，或为改革事物开辟道路。接下来，让我们一起向着早晨七八点钟太阳的方向前进，因为那才是新生的方向。摒弃零和竞争的思维，转变以持续创新为基础，和行业合作伙伴共同为客户和社会创造增量价值的共赢思维，这就是我们看到的阳光。
1: 不愧是 CEO 啊，开年就给大家打鸡血。不过你说的很多东西，我其实还蛮赞同的。比如说关于客户啊，关于创新，关于竞争和共赢，其实很多道理都是简单的，只是我们常常会忘记而已。我也分享一下第一期播客，我们的嘉宾呢是美国排名第一的共享充电宝品牌 ChargerGO 的 CEO June。其实这期我印象最深的是那个加油站的故事，正好和你说的这个竞争对手。就说有一个美国的犹太人来到了一个十字路口，他开了个加油站，哎，发现生意特别好，然后很快呢就来了第二个犹太人，他在旁边开了个餐厅，然后第三个犹太人过来了，在旁边开了个超市，所以整个十字路口周边就繁荣起来了。那另一边呢，同样来了个中国人，他在十字路口开了个加油站，发现很赚钱，然后第二个中国人来了，哎，在对面也开了个加油站，然后第三个也来了，又在旁边开了个加油站。所以三个加油站在一个十字路口，就可想而知大家都没赚到钱。我觉得这个故事非常形象，啊，也算是一种警醒吧。嗯，那我们就顺着进入第二章
0: 。2023年2月1日，星期三上午10点。二月是过完年回来开工的第一个月。除了固定的产研、商业化、出海市场部门的信息同步及全员培训之外，我给团队分享了我和核心团队的 OKR，、OK 啊、其中有一个非常重要的 O， 就是在2023年搭建一个成熟的组织，可以随时随地的进行规模化的扩张。过去我对于组织管理一直没有什么感觉，经历过2022年的裁员，我越来越意识到自己的渺小。一个企业如果想完成很大很难的目标，最终需要的是一个团队的力量。从十个人增长到一百个人，效率并不是十倍的增长，因为人和人之间的交流协作是很难的。所以要打造流程，建立机制，塑造文化，让组织一边打仗还能一边保持有序。这对于我个人来说，其实是一个前所未有的挑战，甚至真正建立这个认知，我都花了好几年。按照每年的惯例呢，在这次月会上，我给大家读了我写给全员的全员信，这里截取一部分分享给大家。句子互动的小伙伴们， 2 0 2 3年开工大吉！充满不确定性的2022终于过去了。一方面是来自行业的不确定性。2022年之前，句子主要的客户在消费行业和在线教育行业。2021年底的双减震荡，在2022年初开始对句子产生重大的影响。紧接着2022年消费行业遇冷，消费品客户再次受到重创。另一个巨大的不确定性来自团队。句子在2022年进行了较大的扩张。那一年的我，从迷信经验到相信自己和团队，开始只找年轻人。然而，作为企微生态最年轻的团队，我们也走了年轻人躲不掉的弯路。好在跌跌撞撞，在下半年，我们终于逐渐走上了正轨。我也越发相信，今天句子团队里的每一个人都是善良的人、坚定的人、有所担当的人。你们一直和句子在一起，持续为客户提供自动化效率工具，持续帮助客户实现业务增长。你们相信，通过帮助客户，你们正在以巨色的方式改变世界。2022年是大环境不太好的一年， 2 0 2 3年面对期待已久的开放，所有公司都在卯足劲儿的期待大干一场。我们必须谨慎乐观。2 0 2 3年不会特别容易，面对困难，我们要学会不止克服困难，而是习惯困难，在困难中寻找机遇。之前我看过一篇文章的观点很有意思，在全球金融危机之后的两三年里。大概是2012年到2014年，美国有一大批 SaaS 公司走向了资本市场，包括 ServiceNow、Workday、HubSpot 等，他们上市的收入大概在1亿到2亿美金，也不算很高。而在其上市之后的十年里，这一批 SaaS 公司很多都实现了10倍甚至20倍的增长，证明了 SaaS 的业务模式、商业模式是成功的，现金流也是非常好的。我们现在这几年有点类似于美国的2009年，是一个经济下行的周期。如果句子可以穿越这段下行周期，保持稳健成长，保持耐心，未来十年同样也有机会实现持续的复利增长。二零二三年是句子的蛰伏年，我们要为未来的两到三年新一轮的爆发做充足的准备，耐住寂寞，稳健前行，蓄势待发
1: 。听你说的时候，我想起了那句梗，叫“死去的记忆突然攻击我”，因为提到了包括二一年甚至零九年，对吧？我想到就是2022年，包括之前的两年，其实发生了很多，我相信对大家来说都很记忆犹新的，令人难以理解甚至难以消化的事情。本以为2023年一切都会好起来的，就像过去十几年甚至二十几年发生在这片大地上的事情一样，但事实显然并非如此。耐住寂寞，稳健前行，蓄势待发，我们确实需要如此，也必须如此。那说回播客啊，我们第二期的嘉宾是全球化的宠物培训 App。t r i n i 的创始人阿伟孙啊，这期我印象最深的，或者说最大的收获，其实我发现，在美国做公司，你天然就有全球化的基因，这是一个非常大的优势，也会给你不一样的视野。比如说 Training， 它通过做一款轻量级的 App 去打通宠物狗培训这么一个看似非常小众的市场，这个放在国内大概率是没什么人看的啊，因为市场的天花板就在那而且中国的宠物猫市场要大于宠物狗市场，但在美国你可以这么做。并且，因为我们上次都知道，现在也过了大半年的时间，事实证明这个产品是有需求的，而且增速是很快的，商业化是有潜力的。包括他们结合了 AI 之后，产品是有非常大的想象空间的。所以，结合你说的周期，我觉得在周期里面，我有一个明显的自我感受是，开始对那些宏大的叙事开始祛魅。这个世界上好事其实非常多，不可能都属于你。也不是说非要去做那个所谓最大最 fancy 的东西才叫酷，其实踏踏实实做好自己选择的事情，实际的解决问题，某种程度上会更酷。因为每个人的背景、资源、能力都是不一样的，还是要回到自身，不管外界的环境怎么样，总是有可以做的事情，也总是有机会可以把事情做好。OK， 那接下来我们进入第三章。2023
0: 年3月13日。星期一上午十点，三月的月度会除了固定的月会流程，我正式向团队吹响了 Chat GPT 的冲锋号。实际上，我已经思考了三个月，并且落地了一些东西了。这次的月会更像是阶段性的总结。今年一月我就开始关注并且使用了 Chat GPT， 那时已经隐约感受到了这一波会给 AI 乃至各行各业带来巨大的影响。因为这次的 AI 具有通识并掌握了语言，而语言是人类最通用的技能，也是人类智慧结晶的载体。让我产生这种强烈感受的还有外界的反馈。因为2020年我写过一本书《c h a t b o t 从零到一》，2018 年我专门给百度做过对话式 AI 的系列课程，且今天还在百度 AI 的官网。所以一月份的时候就已经有人陆续在找我，包括潜在的合作伙伴、客户，还有投资人。这个过程中，我也和各种 AI 圈的朋友进行交流，包括一些创业者、工程师、大厂高管等等，一起探讨这个伟大的技术未来的想象力和未来的落地方向。通常情况下，如果我没有想的特别清楚，以及没有一些准备的时候，我是不会随意和团队讲的。这次也是。从想做、要做，再到必须做，我在评估了风险和团队的能力后，决定在2月开启我们的 ChatGPT ai, AI 征程。我在这次月会上以 ChatGPT 百年不遇的流量红利为主题，给大家同步了我近期的观察，并对团队下一步的发展做了规划。之所以聊到流量红利，是因为其实在那个时间点，虽然我知道要落地产品，但其实我也没有想到具体的产品化的方案。不过我非常确认的是，技术红利我们是有机会拿到的。一方面，我们之前在这个技术领域有一定的积累，快速搭建一些 demo 并做一些技术分享，对我来说相对简单。另外，我也不希望团队因为过于 fancy 的热词而影响了当前的主要工作内容和节奏。以下是除了具体工作之外的部分内容。接下来我一个月会 all in ChatGPT， 拓展 ChatGPT 相关的技术流量机会。在技术流量领域，我会全力做一个月，也只全力拓展一个月。一个月之后，流量的事情可能就会减弱了。我会专注回自己的核心能力和公司长期基础的核心业务。之所以有这个决定，是因为过去三天，我们把 ChatGPT 接入到了企业微信和公众号，自传播能力极强，我看到了颠覆认知的奇迹。通过技术营销为句子带来的品牌效应和有效商机是非常大的。我给大家举几个例子：首先，曾经我们梦寐以求的客户高管直接找过来了，比如某银行的副行长、某同步娱乐文学的出品人、某头部公司的 CEO 等等。第二呢，我们的官网流量和博客的 UV 翻倍。第三，销售团队出现了持续承接不过来的情况。第四，我们的企微单日增长三千好友，没有任何宣传，纯自然流量。而且甚至因为无法承接，我一直在控制身边人的传播欲望，包括我自己都没有发朋友圈，也没有传播。另外，我们的新增好友和对话数据激增 ，SDR 新增好友也剧增。具体的数字我这里就隐去了。接下来聊到了团队怎么做，最后关于如何做事，我给大家做了分享。要有一定要解决问题的钻研精神。很多事情看起来简单，但是背后要做很多事情。你有一万种理由说你做不成一件事情，但是今天大家来就是要把事情做成的。高原分享了 ChatGPT 三天踩了一百个坑的故事。补充说明：高原是句子互动的联合创始人和 CTO。很多人没办法提供稳定的服务，是因为他们很容易放弃。句子这几年有很多时刻都面临到就要放弃的时刻，但是一咬牙就看到了今天某友商客户大规模流失到句子的今天。对于团队来讲，这个事儿可能扫到复现一个 bug， 解决一个 bug。但是正是这些小事儿成就了今天的我们。在后面就是一些非常具体的安排了，因为事无巨细，我也就不再赘述了。事实上，从二月开始，我们尤其是市场团队就陆续全力参与到这件事情中了。但产研和商业化团队前期基本没有参与，因为对任何一家公司来讲，如果基本盘稳健且在持续增长，那么就需要全力保住基本盘，在此基础上让有限的资源最大化。另外，可以和大家交流的是，在月会最后，我说到关于转型与团队冲突的事情，因为我相信很多公司都面临转型或者迭代的问题，但这个过程有快有慢，有顺滑也有不顺滑的。以我自己的手感来说，调整方向一定要快速和团队对齐。有问题迅速解决，所以我在最后也说到，在和一些同学一、e、v 一的过程中，我听到过大家的质疑，欢迎任何人在任何时间约我聊你的困惑和问题，我们一起找到解决方法，在混乱中建立秩序，正是不确定性才能给我们带来新机会
1: 。你说百年不遇的流量红利，现在看这个红利依然在一浪接着一浪的持续，足以说明这次的 AI 具有多么巨大的影响。
0: 对呀、啊，最近三胞他们好像就在说，二零二三年是全世界认真对待 AI 的一年
1: 。对，而且你最后说的那个，我觉得也挺现实的，就是所有公司其实都在说要加 AI， 对吧？但是怎么加，加多大的程度啊，以及如何让组织顺滑的参与进来，这些其实可能才是更加实际、更加有价值的问题。而且我相信，大部分公司可能接下来会遇到越来越多类似的这样的问题，可能像你说的。全力的抓住增长的机会，同时呢要保住基本盘，还要在混乱中建立秩序，这些我觉得都是非常难得的经验。而且可能大家不知道的是，句子应该是国内最早应用 ChatGPT 和大模型的 SaaS 公司，那我谨慎点说就是之一吧
0: 。在营销领域，我们应该是比较早的、
1: 嗯。对对对，所以这些一手经验都非常的珍贵啊。那说回我们播客第三期是目前为止最爆的一期了，然后目前小宇宙是超过 4.2 万。然后全网是超过7万，当时呢直接也冲到小宇宙的首页，被编辑推荐了。那第三期的嘉宾呢是微软中国 CTO 韦青老师，还有微软 RD PNP 的 Venture Partner 卓华老师。那这一期咱们是线下在微软和韦青老师一起录的，然后当时也有线上直播。我呢个人感受是全程的头皮发麻，两位老师包括佳瑞的分享都非常的出彩。让我印象深刻的点也太多了，比如说我们高估了人类知识的复杂度，低估了人类思想的深刻度，比如说这是新一轮的文艺复兴，比如说人到底要什么，比如说100多年前的电烤面包机和灯泡上的插头，比如说碳基的孩子和硅基的孩子等等吧，太多了。如果非要拿出来一点来说的话，我其实还是蛮想讲那个灯泡上的插头的故事的，就说100多年前呢，刚刚有电的时候。大家主要用电来照明，对吧？所以家里也都只接了灯泡的电线。后来呢，有了电烤面包机以及其他的电器，但当时没有插座，那怎么办呢？大家就把那个灯头拧下来，把电烤面包机的线接上去。但这样呢，晚上就没办法用电烤面包机了，对吧？如果要用的话呢，灯就不亮了，而且换来换去也非常不方便。然后当时呢，就有一个英明神武的工程师发明了一个在灯泡上的插头。这样呢，你就可以把电烤面包机接到这个灯泡上。后来呢，随着电力和科技的发展，电器的逐渐增加，人们才逐渐的意识到，电呢其实是这个基础设施。然后呢，那个时候才逐渐有了这个系统工程的概念，也就是说，我们要去看的呢，不是最长那块板，而是最短的那块板。然后呢，也才有了发电、配电、输电以及周边电站这些基础设施，这才让千家万户在盖房子的时候。就提前规划好很多的插座，其实小小的插座背后是一整套的系统工程，所以这个过程花了多久呢？一百多年。所以我觉得有的时候我们找不到方向的原因，是因为我们缺乏对历史的认识，我们缺乏纵深的历史观。有些事情其实早已发生过，而且不断的重复的在发生，只是换了一个形式而已。现在的答案可能在过去，过去的经验放到今天也可以是崭新的。也像你说的，落到具体的事情上呢，要做充分的准备和规划，向着结果不断的演进，而不是像想象中那样，这个事情该发生，然后一下就发生了，这需要一个探索的过程，可能还是一个非常漫长的过程，所以还是很建议大家没听过第三期的去听，我觉得我个人可以保证你绝对不会后悔啊。然后接下来我们进入第四章。2023
0: 年4月10日。星期一上午十点，四月的月度会首先还是固定流程，这里边有一些点可以分享出来。因为从现在看，四月算得上是一个转折月，充满挑战和机遇。分享一些上下文：之前抹黑我们的友商，在这块业务已经变得越来越弱了；另一家友商产品问题比较明显，客户正在大规模流失。所以机遇是，我们有机会承接到很多从友商那里流失的客户；挑战是。技术团队能否承接得住？能否持续提供稳定的服务？以及销售团队是否能承接得住大量线索来临的时候？如何能高效响应客户、高效承接？另外一个重要的事情就是，巨子准备了新一轮的融资，因为今天句子的牌面非常好。事实上，句子是行业在 ChatGPT 应用落地在营销领域最早的公司。市场侧我的声音也相对比较大了。第二个呢，是我们 To B 相对比较标准化的 AI 公司。另外呢，已经有数十家头部的投资机构开始约我，我已经一一拒绝，等到后面开启融资的时候再聊。当然，我需要团队，尤其是销售团队给我更多数据的支撑，保证我们的销售数据增长，最终实现收支平衡。这里有必要简单说明一下 ，AI 加 SaaS 公司基本都是靠融资在进行的，甚至很多公司在上市之后仍然亏损。在当前的大环境下。盈亏平衡代表一家公司已经走入相对稳定的轨道中了。另外呢，在这次月会，我们还给了一个特殊的奖金，给了某个同学，大概几万块。句子不会亏待任何一个主动负责、主动承担、更多主动付出的人，因为这个同学是我们的售后和销售同学最信赖的技术伙伴，并且在所有沟通的时候，都会努力把一些技术语言翻译成非技术语言去和客户沟通。同时做到了事事有着落，事事有结果，做不完的事情会同步，交代的事情一定不会漏掉，而且从不给自己设限。除了自己负责的业务，也尝试去了解各个模块的业务，并去解决。我希望在约会这个环节，大力的奖励一个同学，可以起到一个比较好的标杆效果。在约会的最后，我又一次聊到了坦率和真诚的话题。一个公司最强的敌人是什么？通用电气的 CEO 杰克维尔奇说：“是坦率，我深表认同。幸好坦率是可以培育的。”这一段话是张一鸣说的。在和一些同学一、e、v 一的过程中，我听到了大家的一些问题。欢迎任何人、任何时间都来约我聊你的困惑和问题。我希望听到不一样的声音，我希望听到真诚的声音，因为我和你们一样，希望句子成功，希望做出伟大的产品，并一起赚钱。这也是大家加入句子的原因。
1: 听你说完这些节选的内容，我仿佛能看到一家逐渐向好的 SaaS 公司。这在今年当前的这个环境下，其实是非常难的，因为很多企业客户都在缩减预算，对吧？裁员，资本市场也都不太看好 SaaS 了，因为上市的几家也都表现不太好。而你们居然准备开始新一轮的融资，当然是在有融资能力的情况下，这真的很难。另外，我记得你年初的时候说，去年你们的竞争对手还刻意的抹黑你们，那才没过几个月。他们现在的声音已经越来越弱了，所以有时候取胜的方式呢，不一定是进攻，对吧？可能默默做好自己的事情，不去犯错，竞争对手可能自己就慢慢的不见了。那说回我们第四期的播客啊，嘉宾是 Flow GPT 的创始人 J 张嘉诚，当时呢，他刚刚创业没多久，就已经是全球最大 Prom 社区之一了，那时候的月活大概是20万，现在他们毫无疑问是全球最大的，月活过百万，并且有了更大的目标。做安卓版的 GPTs， 这个听起来就非常有想象空间，而且它还是02年的。当然让我印象深刻的不只是它的年龄啊，我首先想起来其实是它关于这个 Foundation Model 底层模型、p r o m p n 金条和 Prompt 提示词之间的关系，以及他们在现实世界映射的理解。我简单的说一下，因为我觉得讲的特别的精辟。Foundation Model 就是底层能力，比如说这个逻辑推理啊、语义理解啊，甚至可能会有情感理解。对应到人呢，就好比是智商、情商、性格这些底层的特质。那 function 呢，更多是一个领域内的专精的知识，给大模型做这个调参，使它更专精于去调用特定领域的相关数据。那对应到人呢，就比如说是一个大学生，他前两年呢上这个通识课，然后呢现在开始选择一个专业去专精学习一个特定领域的知识或者说最佳实践。那 prompt 呢，更多是调用大模型的通识的能力。或者说调用被翻 i 的专精的知识去解决特定的问题，映射到现实世界，就比如说这个大学生毕业了，对吧？然后他需要用自己的能力去调用自己学过的通史或者是某个专业的知识去完成具体的工作或者任务。这个比喻呢，他说完了我就记到现在，我觉得特别特别的形象，我也觉得他非常擅长叙事。我还想提到一点呢，是我注意到你连续两个月都提到在一 v 一的过程中，可能有一些同学有质疑。或者是有些问题，我记得在播客中那个 J a y 马家诚他也说到一点，就是说如果你做的东西一开始就是大家都觉得对的，那么你大概率不会成功。只有那种可能大家都觉得你做的不对，或者是大部分人都觉得你做的不对，但是你自己心里非常清楚你做的东西是对的的时候，你才有非常大的成功可能。所以总结一下，就是面对质疑的时候，我们还是要坚信自己的方向是对的。而且，如果要带上团队一起上路的话，还是要有足够强的信念感和行动力。当中间出现问题呢，就解决问题，对吧？真诚的去解决，而不是逃避。我觉得这样就会有非常好的一个结果。OK， 那我们接下来进入第五章
0: 。四月呢，我基本都在美国参加微软的 MVP 的峰会，并在硅谷聊大模型创业。因为四月大部分的时间我不在。所以五月的月会就没有开，但我在美国有很多的见闻和观察，也做了一些简单的笔记和随想，所以这一章仅从我个人的记录中摘取一些内容分享给大家。其实给我印象最深的就是在微软开的一周的会议，我作为微软 AI MVP 受邀参加 MVP 峰会，峰会里有非常多内容都是和大模型相关的。微软 MVP 可以在微软产品正式发布之前体验到相关的产品。并且可以提前了解到微软的产品发布战略，具体的内容有保密协议，我就不详细展开说了。但确实，在微软的一周，对于我自己个人大模型领域的技术认知和商业认知有了非常大的提升。很多时候，作为个体，我们很容易受到自己知识的束缚，我们需要持续往外走。如果可以，就更应该看看最厉害的公司是如何做事情的，看看最厉害的公司是如何思考的，对于自己个人的提升是非常有帮助的。今年我越发觉得，认知其实是很重要的壁垒。我们做了错误的决定，其实是团队在为我们自己的错误认知买单。而且厉害如微软这样的公司，在大模型时代都在非常认真的学习和迭代，更何况我们这样的小公司和个体呢？另外还有一个给我很深触动的地方，在于美国在 AI 的开放和包容。有一次我在硅谷参加了一个 AGI House， 都是做大模型相关的创始人以及 OpenAI 的投资人，现场大概有二十多个人。大家都在非常开放地畅想 AI 落地的应用和方法。有一个人甚至直接开了一个脑洞说，说未来 AI 为什么不能直接做美国总统呢？反正总统也做不出什么实际的事情。现场哈哈大笑。其实我觉得，确实只有在充分开放的环境中，才能产生更大的创新。在美国行程的最后，我在洛杉矶线下录制了我们五月的那一期播客，是和 Alt 的创始人加科在 Alt 的办公室录制的。这一期对于我个人来说，是从做播客以来录制过程中最震撼和走心的一期播客，也是我第一次感受到做播客的乐趣和充实。可能是因为有相似的创业经历，但是加科更真实、坦诚、勇敢；也可能是因为播客的录制是在美国之行的最后一站，有憧憬，有遗憾。在播客最后聊到创业周期的时候，加科说：“所有坏的事情都是好的开始”，让我对未来充满了美好的期待。在录制结束后，我们提到对播客中聊到有关不完美内容的担忧，询问嘉科的反馈。嘉科的反馈是：人们需要知道创业的不完美，没有创业是完美的，只是大家不愿意说，常态化就好了。就像无人知晓梦岩老师说的那样，真实自有万钧之力
1: 。是的，微软 M A P 确实是一个非常大的身份优势。微软作为全球最强大的公司之一，又因为在这个大模型方面早去布局。毋庸置疑，拥有绝对领先的认知和视野。你能有机会去学习，我觉得非常幸运啊。说到嘉科那一期播客，其实我印象也比较深，它有很多金句啊，比如品牌就是创始人价值观的体现，比如消费者买的就是创始人的口碑，比如资本并不能缩短品牌打造的时间等等，都非常有洞察。可能大家不知道的是 ，Alter 是户外家居生活品牌。被权威的流量监测网站 SimilarWeb 评为全美国增速排名第一的 DTC 品牌。在新消费比较火热的时候，即使在国内， a 奥特也算是一家明星公司。所以， a 奥特和加科在之前给我的印象是趋近于完美的：完美的赛道、完美的产品、完美的团队、完美的投资人、完美的故事、完美的营销。当然，我知道这些只是事实的一部分，但即使我有这样的预期，在正式录制的时候。我依然被他的极度的真诚、谦逊、乐观所感染和激励，既能勇敢地承认自己的不足，又能毫无保留地分享真知灼见，既能逻辑严谨地回答每个问题，也能在谈到品牌和人的时候，双眼放出光来。你刚才说到他对公司不完美的说法，我也印象比较深。我们过去呢，似乎总是习惯于对外只说自己好的东西，或者大家习惯听的好的那一面，而对不完美呢，往往避而不谈。但真实的情况是，恰恰是那些不完美，恰恰是那些与众不同，那些真诚和立体，赢得了信任和人心。我觉得在这样一个增长乏力甚至衰退的周期里面，诚实的面对自己，由内而外的自洽，由衷的乐观自信，直击本质的思考，这些对我们每个人而言都非常重要。那接下来我们进入第六章。
0: 2023年6月5日星期一上午10点。首先，新同事介绍环节，我们除了国内团队有新同学之外，还有一位特殊的新同学，美国业务的负责人，是我在美国出差的行程中搞定的。接下来就是固定的流程。值得骄傲的是，我们完成了目标，五月句子实现了盈亏平衡，这是一家 SaaS 公司关键的里程碑。我们再一次达成了。这次月会上，我正式确定了新的战略方向和 slogan。句子互动 GPT 驱动的下一代对话式营销云，我们是行业第一个做出来落地在营销场景产品的公司，这代表了我们极强的执行力，并且我们六月完成并官宣了 C 轮的融资。句子互动完成数百万美金 Pre-A 轮融资，打造大模型驱动的下一代对话式营销云。我们在奇迹 Demo Day 上展示的很好，并成功吸引了数百个投资人的注意。这次月会，我也把 BP 中的 AI 业务和团队进行了同步。当然，这个就不方便公开分享了
1: 。那我首先还是迟到的恭喜句子完成新一轮的融资，并且完成了战略转型吧。相信叠加了大模型之后，句子的商业前景会比之前更大，更有想象力。结合我们第六期播客嘉宾是拉美 fintech 或者说是泛支付生态服务公司，也是你们的拉美合作伙伴 Liquid 的 CEO M K。我记得最深的其实是他说的。就 a b o n i s 的创始合伙人郭威的故事 ，MK 之前也是 a b o n i s 的合伙人嘛。当时你问他，作为中国人如何在硅谷站稳脚跟？因为 a b o n i s 是在硅谷为数不多的以这个华人中国人为主导的知名的早期创投机构，也可以说是一家比较成功的这个 VC 机构。他当时呢就以郭威为例，说其实最重要的一点真的就是坚持。郭威是在旧金山留学， 2 0 1 2年大学毕业后。他听说了天使投资这件事情，当时就特别想去这个 YC 的 Demo Day， 但人家并不知道他是不是真的想投，就不让他进。然后他立马开车跑到最近的一个银行，打印了他的银行存款，这几十万是他多年炒股攒下来的钱。他拿给这个 YC 人看，说：“你看，这是我所有的余额，今天我要全部投出去。”就这样，他成了第一个进入到 YC Demo Day 现场的中国投资人。然后在2015年、2016年。当时中国有这个双创出海的热潮，很多去硅谷投资的中国机构会在硅谷找对当地，特别是早期投资比较熟悉的中国人。那么郭威当时其实就是唯一的一个人，没有别的选择。他四年里一直跟 YC、跟美国主流的基金一起合作做早期投资，他从来没有在华人的舒适圈里面待过。后面持续来硅谷的中国的热钱非常多，包括很多很厉害的早期投资人，但那些人绝大多数也没有坚持下来。然后之后呢，又有一波从硅谷到国内的投资热，但是郭威呢还是坚持在硅谷。等到疫情末尾呢，又出现了大量中国基金去硅谷找项目的这个现象，而且绕来绕去还是只有这么一个人。但是此时呢 a b o n i a n 已经成为了一个在硅谷非常有影响力的一个 VC 了。所以我觉得你们能在2023年逆势增长，看似呢又赶上了一个风口，但实际上你做 c h a 拆 BO w 已经超过七年了，对吧？这七年少说也有。几百家公司想做或者做了类似相关的事情，但是都因为各种原因没有坚持下来。但你们坚持下来了，所以你们能够赶上这一步。OK， 下面我们进入第七章
0: 。2023年7月6日星期四上午十点，七月的阅读会主要围绕基本盘和 AI 大模型应用两方面。我评估了当时的市场团队和新业务的客户反馈后。确定并向团队提出了防守和进攻策略。先同步一些行业信息，大环境非常不好，是过去五年里最差的一年，但确实是句子最好的一年。友商们不断爆出裁员和降薪的消息，句子的业务同比增长百分之百，同时又给团队的每个成员做了涨薪。产研团队增加了绩效考评，变相完成了涨薪动作。销售团队增加了。多维度的绩效考评，业绩达标和收入之前相比会有更加明显的增加。目前句子是所有公司里面前 5% 的公司。正是因为我们一起往前冲，所以我们熬过来了。这里聊到进攻和防守的策略。RPA 的模块是我们的防守模块 ，RPA 的壁垒一定不能丢。今天我们是行业上私有化部署成本最低、稳定性最高的公司，那么我们如何守得住？产研测，稳定性是一切。很多时候做的越多越不稳定，要学会说不，明确知道哪些能力是可以说不的，比如通过外部合作伙伴打通可以完成，又或者可以让外部定制化开发团队完成。销售和市场策转化一切，销售团队如何与合作伙伴更好的协作完成转化？如果转化友商的客户策略是什么？如何利用更好的北京优势转化互联网行业的客户？如何利用大模型的杠杆转化更多想要做 AI 产品的客户？市场团队如何能不漏掉每一个来自官网的线索？如何能更好的做数据追踪？如何能开始准备市场的主动出击？我们的 RPA 产品是防守型产品，守得住产品转化客户，而我们的 AI 模块是进攻。当下我们是有很大机会的，因为当前大语言模型的准确度与过往产品化的 AI 比是偏低的，经验但不可靠。客户需要的是解决问题，而不只是大模型。它需要的是更好的搜索和确定性。我们当前就是通过传统搜索加工程化来解决大模型不能解决的问题的。客户需要的是确定性，因此我们就要做好技术运营的兜底。我们要把技术运营能力做成一个服务，比如我们的 FAQ 兜底文档策略就已经得到了验证。客户需要的是越来越好的机器人，越来越好的定义是持续迭代。我们的运营反馈调优机制就是在建立一种与客户数据共生的途径。我们的产品里面嵌入了客户的反馈，我们的产品里面也嵌入了数据回收，比如智能推荐的点击就会被回收，就像 m r 咪咕咪的图片点击被回收一样。今天客户需要的是市场上都没有的，是句子互动有能力做到的。今天真正的 AI 竞争不在技术上，就算在技术上，国内有多少人之前真正做了很久的大模型呢？其实大家今天都在一个起跑线上，真正要做 AI 创业，必须要有技术之外的 know how， 要有产品能力。要和客户共建，要持续迭代，要高效执行。每个同学都要对数据和 AI 要有自己的感觉。所以我们的 AI 模块是进攻性产品，只要找到占领市场的突破口，就有机会赢。在最后，我聊了两个思考，关于挑战和关于执行。首先，关于挑战，我们遇到的每一个挑战都是未来的壁垒。我们遇到挑战，克服了，我们就完成了对这个行业的切入。句子互动的机会不建立在一个商业机密或者一个 idea 上 ，idea 是最容易被学会的。但是难的是主动迎接挑战，不回避真正的危机和去下场解决真正的危机。很多事情是不可避免的，你遇到挑战，你遇到困难就得迎难而上。你遇到了困难，别人也会遇到困难，大家都一样。不打 boss 的游戏不是好游戏。你打游戏中间没遇到 boss， 你觉得过关了吗？你遇到了大 boss， 你打过去了，你才算过关。另外就是关于执行，先接受所有的60分，才有机会追求让60分变成90分。我们做的每件事情都要带着迭代的角度去思考，我们不可能上来做一个大招，希望一下子出大招，最后一定会导致拖延，而导致拖延的结果就是连60分都拿不到，更别提90分了。接下来，希望我们所有人，在决定做一件事儿后，立刻执行。因为执行远远比一个完美计划要重要的多
1: 。听你讲“进攻”两个字的时候，我好像嗅到了商战的硝烟味。但是我们只能从只言片语中猜测发生了什么，而你们每个月发生的变化背后，都是实实在在被解决的一个又一个问题，是一个个 bug 被修复，一个个客户被打动，一个个竞品被落在身后。这些都不是故事，而是实际发生的事情。然后我还是说说我们的播客吧。第七期的嘉宾是全球销量第一的 AR 眼镜品牌 XREAL 的联创金鹏老师。那期呢，刚好是在这个苹果发布 Vision Pro 之后，然后金鹏老师的分享也非常精彩，我觉得幽默且本质。但可能因为这个话题当时没有太多人关注吧，所以这期的反响并不是很强烈。但我还是个人比较推荐大家去听。其实每一期我都能学到至少一个新词或者说至少对一个词有了更深的理解。这期我印象最深的是金鹏老师说，产品不存在好坏，每一个产品都是不同的 trade off。那这句话我觉得非常非常本质，几乎可以解释所有硬件，包括软件产品，甚至是一些更泛化的产品，比如公司、还有服务。你是要做大而全还是小而美？你是要更好的质量、更慢的速度，还是更快的速度，但是质量去打折扣？你是选择更少，但是确保能够交付的 feature， 还是选择更多，但是可能用起来更复杂的功能？其实这些都是 trade off， 就像你最后说的，先接受60分，才有机会追求让60分变成90分。这不只是质量的 trade off， 完整的来看呢，可能更像是商业策略和竞争的 trade off。当然，这是我的个人的理解。那接下来我们进入第八章
0: 。2023年8月8日，星期二上午10点，八月的月会还是按照固定的流程。会议重点在产品新功能的上线和稳定性的优化，因为随着 AI 新业务的逐渐落地，我们发现了很多之前没有预想到的问题，而这些几乎找不到最佳实践，因为几乎全球的 To B 企业事实上都还在探索阶段，都没有找到真正的 PMF。对句子来说 ，AI 新业务绝对是战略级的，所以我们针对新业务的具体案例进行了事无巨细的拆解和复盘，希望能尽快找到突破口，从而占领市场。这个月的思考主要有三块：第一，稳定性是一切。一次事故带来的影响是很深远的。这个月我们出现了一次非常重大的客户事故，给客户带来了非常大的损失。我给团队分享了这个客户的损失的很多细节，然后聊到随着句子服务的客户体量越来越大，技术同学的每一行代码都会带来非常深远的影响。产品的稳定性等于客户的信任，因为只有提供可靠稳定的产品，才能成为一家可被信赖的公司。第二，为什么要持续强调以客户为中心？企业内部有一种偏离以客户为中心的自发趋势。随着规模的扩大和分工的精细化，内部部门离客户越来越远，感受不到市场的竞争和客户的需求的压力。比如研发属于内部部门，他们就会变得越来越傲慢。另外，成功会滋生骄傲和自满，不再虚心听取客户的意见。最后，人的行为的原动力都是利己的，追求利润最大化，往往会导致以利己的短视方式来利己，结果却事与愿违。为己利他才真正能够利己，原动力是利己没有问题。以客户为中心，就是通过利他而利己。Salesforce 创始人曾经说过，有效率的销售不是由销售团队完成的。而是由那些你并不认识的人完成的，他们甚至会在你没意识的情况下谈论你的产品，并向其他人进行推荐。这和我们今年持续成为销冠的某位同学成为销冠的理由出奇的一致。由此可见，持续以客户为中心，打造出可靠的产品，其实会形成一股无形的市场销售力量，推动公司前行。最后，我再聊到遇事耐烦，所有的事情都是繁琐的，都是一点点调出来的。需要静下心来，足够耐烦。我分享了我在某个客户上做 Prom 调优落地的细节。我发现团队的同学太希望拿到一个确定性的结果，以至于事情没开始多久，就因为问题太多而质疑这个事情是否真的能做，或者直接就放弃了。比如过去技术修 bug， 销售科客户售后复现 bug 和今天机器人的调优。其实耐烦是一个非常优秀的品格，希望大家能耐下心来，耐烦的做事
1: 我听下来感觉你们这时候应该已经在落地具体的 AI 业务了。国内大模型应用商业化的公司其实并不多，所以一是你们跑的速度比较快，二是像你说的前面并没有 best practice， 找不到前车之鉴，你们都需要自己去探索。其实说到具体的落地业务，大多是具体看似小的事情，大多是挽起裤腿下地干活的事情，而且可能发生各种情况，每一个关键指标都对最后的结果有影响。所有小事加起来就是现阶段公司产品的领先性，或者说是壁垒。这和我想讲的第八期播客的一点不谋而合虽然你们一个 t B 一个 t C， 看似毫不相关，但其实有一些共通之处。第八期我们的嘉宾是篮球运动品牌 SPO， 它的创始人椰子。SPO 成立呢不到两年，却打造了一款可能至今为止最快登陆 NBA 赛场的球鞋，并且是国内为数不多在早期就开始进行全球化布局的运动品牌。他的产品远销一百五十多个国家和地区，被美国专业运动媒体评为三年内成立的市场声量最大的运动品牌。我印象很深的是，他讲他们公司几乎不开会，这跟你们不太一样。成立以来呢，总共开过五次会都不到。当然 ，SPO 团队规模比较小，而且分散在各地。那为什么不开会呢？第一是他觉得没有太大的意义，第二是他觉得大家的动力、大家的拼搏来自于一个个小的节点的达成，而这些节点的达成其实是。融在日常的生活和工作之中的，他不会说非要给大家 push， 或者说自己立一个 flag， 他就是跟大家说要做好每一天该做的事情，不要把事情拖到第二天，且做每一件事情的时候尽全力做好，不让其他人来擦屁股。所以结合椰子说的呢，每一个关键节点达成都对完成目标有至关重要的价值，把事做完，遇事耐烦，这是最基本的，也可能是最重要的。我们接着进入第九章。
0: 2023年9月6日，星期三上午10点， 9月的阅读会在固定流程下，我做了比较多的分享。因为又到了一个关键的节点，在分享我的个人思考前，值得拿出来说的是， 8月我们的新产品和新功能上线及迭代速度远超预期，这是令我非常高兴的事情。结合过去几个月发生的，我以“我们正踩在时代的脉搏上”为主题做了分享，这里也分享给大家。首先分享一些外部声音。上个周末，我和 CTO 高原见了之前我们在美国 YC 期间认识的另外一个创始人，他正好回国，我们一起吃饭。疫情期间，他关闭了他在洛杉矶的创业项目。吃了饭结束，他手机自拍了一张我们三个人的合影，说要给另外一个创始人说和聚子一起聚了聚，因为他正在参与另外一个创始人的项目。那个创始人现在是 AI 行业非常头部的媒体。他说：“巨子现在是 AI 期间发展最快的公司。”前几天我在华为参加一个活动，我介绍自己说是巨子互动的创始人，一家做大模型应用的公司。结果他说：“巨子现在是一家明星公司啊，很火。”当时我都听得有点尴尬。但是我们知道，我们其实差点死掉。从创业到现在，我认识的创业者中80 ， 8 0都陆续关闭了自己的公司。我们在2022年一度差点死掉。但是从今年五月份开始，我们实现盈亏平衡，一直到现在，我们差点濒临死掉。有外部的环境原因，也有我自己的原因。好在我们是一家非常有速度，遇到问题解决问题的速度也非常快的公司。所以今天我们快速占领了 AI 的红利。今年年初，我们以最快的速度抓住了 ChatGPT 的机会，市场侧给我们带来了大量的曝光和线索，我们的产品也接住了这些线索。最终实现了今天月维度，不管是回款还是合同，和年初相比都增长了不止百分之百。我们从一家差点死掉的公司，成为一家明星公司。这个明星公司其实带着双引号的。这和 CTO 高原带领的产研同学一起加班熬夜，保证系统的稳定性是密不可分的，同时也离不开今天 AI 的势能。三月的月会，我和大家说过 ，ChatGPT 是百年不遇的流量红利。我说，我们无论如何要先抓住流量。首先，这是一场技术营销。但是今天我要说，这不仅仅是一场技术营销，更是一场产品技术带来的巨大的机会。AI 正在经历前所未有的商业和技术抢地战的黄金期。当下 ，AI 领域正在以月为维度被大踏步的颠覆和洗牌，一种超出所有人想象的速度前进。AI 最先落地的场景是一系列的聊天机器人。当然，最天然的场景就是落地在各个即时聊天软件中。我们当前的业务升级是最快而且最顺利的场景，但是我们的机会绝不止于此。十年前是软件吞噬世界，核心强调的是自动化的能力；接下来的十年更多的是 AI 重塑软件。AI 对软件乃至数字世界的重塑将会成为一场必然。我们正踩在时代的脉搏上。马化腾说。我们最开始以为 AI 是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得这是几百年不遇的，类似发明电的工业革命一样的机遇。发现哪些业务和过去的业务能产生一加一大于二的收益，用得上自己过去的经验，并且能做到行业内最好的水准。经常思考这个，会让自己的动力更足。今天对于我们来说，机遇与挑战并存，我们是有过去的“一”的业务的。我们要一边夯实，一边持续找到一加一大于二的场景，这需要我们要快，再快一点，更快一点。最后，我聊到在 Small Win 中与客户共同打造下一代对话式营销云。OpenAI 的创始人 Sam Altman 在一个采访中提到 ，GPT 4并不是一个黑科技 ，GPT 4是有很多很多几百个、几千个 Small Wins，GPT 4是这些 Small Wins 这些小胜利的集合。小胜利是什么？比如说这周我可以加三个小的改进进去，下周我加五个小的改进进去。随着长期的积累，一年就会给这套系统做三百个改进，而这三百个改进没有任何一个是黑科技，而且看上去好像每个都很小，但是组合起来就把 GPT 和其他的模型之间的差距拉得很大。这就是今天创新的本质。我们要永远去关注 small win。不要尝试搞一个大新闻，然后一下子搞一个 big win。big win 是由 small win 的积累叠加出来的。那么这些 small win 是从哪来的呢？从客户的反馈中来。最厉害的产品一定是用户创造的，不是公司的开发者或者产品经理创造的。一个人无论多么聪明，一个人的脑子或者100个人的脑子再聪明，也无法创造出足够的多样性和丰富性。这一定是需要用户去参与的。我们的用户是谁？就是每天让大家很痛苦的这些客户，比如某头部餐饮企业，比如某头部金融资讯平台，比如某头部母婴品牌。当客户提出需求的时候，我们应该感到开心，因为正是这些客户帮我们去共建了巨子的产品。我们可以学习 OpenAI， 在客户的反馈中持续通过几千个 small win 拉开和竞品之间的差距，打造下一代对话式营销云。这个机会已经来了。9月。某平台再次给了我们一个机会，给句子互动吹响了进攻的号角。那么团队准备好了吗？销售团队能否在9月找到目标画像的客户，激活他们，转化他们，搞定他们？产研团队能否在9月在稳定性、应用性的基础上，给前线销售最大的支持？我们10月月会见，我们希望再次见证一次 Small Win 的汇聚。
1: 你提到 Small Way 嘛，因为九月的月会其实是在第十期播客录制后开的。第十期嘉宾陶博，他当时提出来这个点，我也印象比较深
0: 。对，我就是完全参考的陶博的观点
1: 。<笑>对我发现了，我想到另外一个例子，就是第一个到达南极的人阿蒙森和他的探险队，他们当时坚持的原则呢，就叫每天前进30公里，然后他们最终全员载入史册，并且都胜利平安的凯旋归来。而看似呢，一开始有更好的资源，有更大的优势，同时出发的英国的斯科特探险队，却因为没有充足的准备，科学的节奏，或者说没有每天前进30公里的纪律，最终呢，不仅是落后到达，还把全员包括自己都永远的留在了南极大陆上。说回我们第九期播客啊，嘉宾是目前可能增速最快的下一代开源协作知识库 Affine、oh、的联创一培、e、，Affine、oh、开源短短43天就突破了一万 star， 现在早已经突破了两万，而且海外开发者占比非常高，全球化做的非常扎实。他那期最让我印象深刻的是他后面说到 pivot， 也就是转型的那段故事，而且是一边贷款给团队发 n 加一， 1, 一边看心理医生，一边 pivot。因为他们是博士辍学的九五后团队，前期在踩了很多坑之后呢，还能起来，并且取得这么耀眼的成绩，本身就非常难得了。而且他们还能够做到诚实的面对自己，一方面呢，承认自己还不够好，所以需要持续的努力、持续的谨慎、持续的克制，然后他觉得才可能有了开元四十三天万星 star 这样一个结果。另一方面呢，他也在学习过程中认识到那些巨头。他们也是这种起起落落落落落的这个过程，哎，走过来之后，他学会了平和，他们团队呢，学会了勇敢不畏惧，明白了所有的事情其实都是有方法论的，所以在取得我认为如此辉煌的成绩之后呢，他们其实没有做任何停留，直接就 move on 了，直接就往前走了，没有迷恋一时的繁荣，转而去深入全球市场，追寻更大的 small win， 这些都非常令我动容，和你开头说的一样。创业公司可能都有高光时刻，也都有低谷，甚至是至暗时刻。但是无论什么时刻，都需要踏踏实实往前走，因为未来呢，其实足够的远大，足够有个想象空间。OK， 让我们进入第十章
0: 。2023年10月10日星期二上午10点。有两个好消息，产研团队和商业化团队都超额完成了上月制定的略显激进的目标，这说明团队的潜力再一次被激发出来。除了奖励，我希望提醒团队的是，一步一印，野蛮前行。我分享了一个红杉的报告，最严峻的时刻已经到来。不要指望经济会像大流行那样开始迅速反弹，因为推动经济复苏的货币和财政工具已经耗尽。美国经济在2020年3月受疫情影响出现了下滑，之后迅速反弹，经济学家称之为 V 型复苏。洪山认为这种情况再也不会发生了。大家也看得到，中国经济也没有在疫情之后出现更明显的反弹了。谁能存活下来，在这个充满挑战的时代，市场需要的是你能快速适应变化，适者生存。我们很有幸成为了快速变化的团队，并且生存了下来。回忆一下，句子互动好像就是在2022年5月进行的团队优化。其实雨天更适合超车，天气好的时候你不可能一下子超过15辆车，但是阴雨天的时候你可以。这是 F1 赛车手阿尔顿塞纳说的。因纽特人有一句著名的谚语是这样说的：“暴风雨来临之际，正是捕鱼的好时机。”对于创业公司来讲，经济衰退时期招聘会变得更加容易，竞争对手会更少。所以，我在这次月会也全面开启了员工内推方案。我们开始全面招聘，内推已经启动。对于我们来说，危机等于危险加机遇。当下是我们千载难逢的危机、危险和机遇，活下来就会变得更加强大。我们的产品当前正面临危机，也就是危险加机遇。危险是指九月的三次事故。我们之所以危险，是因为随着业务的增长，我们并没有对应上团队增长的能力，因此产生了事故，其中有人为事故，也有外部引发的综合事故。其实从外部视角来看，并没有带回不可估量的损失。但是在月会上，我还是比较郑重的分析了这些事故，因为我始终觉得准备要坐在前面，要让团队始终有危险意识。友商的客户正逐渐流失到我们这里，我们能不能接得住？我们已经磕下了最难搞的某头部餐饮品牌，那么其他餐饮品牌我们能不能快速复制？我们的单一客户某头部线下零售品牌账号量很大，并进行了私有化部署，我们最终给他提供了稳定的服务。那么这样大体量的客户，我们能不能找到更多？这就是我们聊到的危险和机遇。接下来唯有一步一印，野蛮前行。关于产品和公司和未来，我分享了乔布斯说的。实际上，好的产品是什么？是无数的细节打磨，无数的苦活、脏活、累活，而不是突然一下一个屌炸天的原理性突破。本质上，做产品也好，做公司也好，都是一步一步无数细节的打磨。关于未来，其实大家都是盲人摸象，世界客观存在，但每个人都是从一个狭窄的认知通道去摸它。那你怎样在承认你是瞎子的情况下，保证你能做到接近真实？那你就需要打破过去的认知，不断打破，不断重建，这不是某个阶段，是不断的循环。那具体如何达到未来呢？句子互动最核心的底层逻辑是：你是不是把成长看得比结果重要？你的每一天是否和前一天相比有成长，和前一个阶段有了成长？只有这样，作为个体才能向前走，企业才能不断从一个境地突破到下一个阶段，再突破到下一个阶段，在成长中感受到自我否定和进化的过程和快感。如果没有这种体验，是很难跟上的。剧组互动要持续打造学习型组织。剧组互动最核心的企业文化就是成就客户，因为我们在成就客户的时候，也在成就自己。我们要相信，我们都有机会让这个世界变得更好
1: 。一步一印，野蛮前行，说的非常好
0: 。这也是我的微信个人签名。
1: <笑>我们前面其实提到，剧组今年四月份实现了盈亏平衡。其实已经可以说公司算是活下来了，但这远远并不是终点，或者说根本就没有终点，总是有需要去解决的问题，总是有需要去学的新东西，这是我的感受。那说回第十期播客，嘉宾是上一章说的 AI agents 构建引擎 MonoS， 包括他背后的公司新石宇宙的创始人陶方波陶博。你上一章和这一章其实都说到了 s o m e l h i n g 或者类似的意思吧
0: ？对，陶博给了我很大的启发，感谢陶博。
1: 对，感谢陶博，因为你其实讲的也蛮好了，所以我就不拿这个词再多讲了。我想到的是另外一个词，也是刚才说过的，就是 pivot。陶博有一个很精辟的概括，他说创业公司的定义就是一家马上就会死掉的公司。结合这几年的科技大爆炸，比如说 AI 对吧，室温超导啦，可控核聚变啊等等，就这些之前在科幻电影里面才出现的一些东西，都逐渐的发生在我们身边。所以我们可以发现，世界进入了加速变化的年代，尤其是科技加速变化的年代。那他认为，在这个年代呢，创新速度就是企业最核心的竞争力，或者说最重要的竞争力。类似的，他说了一个和投资人聊出来的观点是 ，pivot， 也就是转型是一个公司的核心能力。其实我觉得意思都差不多，因为时代一定会变，你要生存呢，就永远不能只靠聪明，更不能一招先吃遍天。你可能要靠的就是非常强的 pivot， 但 pivot 不是说出来那么简单的，因为虽然都说创业公司灵活性比较强，对吧？但是创业公司资源少啊，缺人、缺钱、缺客户、缺稳定的现金流、缺坚实的合作伙伴等等，在什么都缺的情况下，怎么让整个组织都跟着 pivot， 其实并没有那么简单，需要平衡取舍的东西非常多。陶博就是说，更难的反而不是外部环境告诉你应该怎么去选择，而是当你选择 pivot。或者你选择以某种节奏感去发生变化的时候，你怎么样能够拉上你的每一个小伙伴一起去 pivot？ 而且这里面也要平衡，平衡你的认知在组织内传播并达到共识的速度和你在外面做这个选择之间的这个平衡。我相信你不惜反复强调学习型组织，反复强调 small win， 其实也是类似的原因，因为最重要的还是组织和人嘛，对吧？然后我们接着进入第十一章。
0: 2023年11月8日，星期三上午10点。11月的月会，好消息不断，依然是产研和商业化团队超额完成了目标。产研是因为在产品实际落地的过程中，我们发现还有很多没有预料的问题，所幸大家日以继夜，都保质保量的完成了。商业化团队完成了句子历史上最高的单月回款。事实上，今年这个数字也屡次被打破。值得一提的是。销冠创造了一个人一次性单月过百万的回款，这在我们这个体量的公司来讲还是巨大的胜利。以下是我的个人分享。首先是句子的 small win， 句子互动在10月创造了非常多的奇迹，创造了非常多的 small win。我终于看到句子开始往一家伟大的公司上起航了。下面四件事情，每一件事情对句子来说都是里程碑，都是一个个不可能完成的奇迹，但是句子在一个月内都完成了。三月回款再创新高，三天完成某头部餐饮品牌系统的迁移准备和实施。某头部中老年教育机构的需求按期交付。某头部线下品牌支持了超大体量在线。原谅我不能在公开场合说的太详细。其实某销售创造回款奇迹的那天，我给大家庆祝，看起来是在庆祝这一笔回款，看起来是在庆祝这位销售同学。但是这位销售同学只是一个引子，这代表了销售团队的胜利。但这也不是销售团队的胜利，这背后产品技术团队和售后团队的支持，不只是我们打下的这个品牌，还有即将更大体量的某教育品牌，以及某头部餐饮品牌，甚至这个餐饮品牌还经历了整体服务的不掉线迁移。所以这是句子互动的胜利，这是一个组织的胜利，这代表句子的团队有了超强的协作能力和战斗能力，这代表了句子互动的团队使命必达，这代表了句子互动的团队有打胜仗的能力。因为句子互动努力的同学们，因为句子互动有梦想的同学们，因为句子互动不服输的同学们，在大环境不好的时候，我们实现了逆势增长。我们的产研同学和销售同学是可以并肩作战的，我们是可以打大单的，我们是可以高效稳定交付的，我们是可以在组织上完成闭环的。其实是给大家打了一些机器，然后发布了一场新的战役说明。因为时间过于敏感，这里就不详细展开了。在战役说明的结尾，我聊到，其实看起来这个月我们取得了非常多的 small win， 但其实也不是一帆风顺的。销售团队和产研团队发生了一些冲突，团队之间彼此都是需要深度沟通的。沟通的核心是讲清楚为什么。当知道原因和共同的目标的时候，大家是能相互理解的。比如技术同学希望知道为什么做这个，而销售同学希望知道为什么要这么做，以及怎么和客户说。但在时间紧、任务大、压力大的情况下，团队会倾向于只说一个命令性的结果。我们在这次拿下某中老年品牌的 Small Win 中，销售同学抱怨技术不担当，技术同学反馈销售同学做事太没规划。但是大家希望把事儿做成，结果我们也真做成了。但是沟通上其实是可以做到更好的。在约会的最后，我聊到了追求个人成长，从我自己的个人成长延伸到了公司的成长。2017年，我还作为程序员写的一个裂变系统，有一次活动有30万人参加，我的前端页面就一直白屏刷不出来。那个时候，我现在的合伙人高原刚回国，帮我调了调，然后界面就刷出来了。那个时候我内心是非常窃喜的，我觉得凭我一己之力做出一个覆盖30万人的系统，真了不起。而今天，句子互动的系统覆盖的联系人已经是30万的几千倍了，消息数量更为夸张。具体数字就不透露了。除了大厂之外，很少有创业公司能处理这么大的数据。对于研发同学来讲，处理高并发是一个很值得骄傲的事情。起码2017年没见过世面的我，在搞定30万的系统后，非常自豪地发了一个朋友圈。我不知道今天研发的同学是不是会有这个自豪，会不会因为这个自豪而希望再战胜一些更有挑战的事情，在不断的挑战中做一个更厉害的自己。但是如果是我，我会打心眼里觉得开心和自豪。不过我彻底不写代码了，我也没有这个自豪的机会了。句子今天整体团队的水平是提高了的，但是句子对团队的要求也是变高了的。因为原来句子团队在喜马拉雅的山底上，我们随便搞搞就可以了。但是今天我们走到了喜马拉雅的半山腰了，我们的及格线原来是40分，今天的及格线是70分了。今天40分不行了，甚至60分都不行了。今天不是我们随随便便走走就行了，今天我们得上专备了。因为我们越走越高，也越走越难，但是人也越来越少，我们也越来越接近胜利了。前一阵儿里，总理去世，很多人在悼念他的同时，感慨2014年推出的一系列政策以及一个时代的消失。其实我就是因为他推出的“大众创业，万众创新”开始创业的。创业在那个时候还是一个只要你有勇气，任何人都可以玩的游戏，只要你胆子大一些，只要你努力一些。那个时代，很多资历、资源、认知不够的创业者，因为这波红利，知道了原本不属于自己的机会。一部分人因为能力不够倒下了，一部分却在过程中成长起来了。无论是倒下还是成长，都是收获。今天我和2014年的同学比起来，就幸运得多。很多事情没参与叫与你无关，参与了没成功叫此生无憾，参与了成功了叫顺势而为。其实无论大事小事，希望大家宁愿此生无憾。也不要与你无关。虽然没有了人人都能成为 CEO 的时代，但今年还是迎接了一个非常大的技术突破口，那就是 AI。伟大的事情要早参与，我们做到了。我们现在正在漩涡的中心，每个人都有机会去改变 AI 应用新的历史。比如某头部保健品品牌做下来以后，我们可能是行业上第一个落地 Auto Pilot 销售机器人的公司。就像当初我们是第一个做外呼加好友解决方案，开启了私域新局面的公司。今天我们在当前 RPA 的基础上，是最有可能重新开启一个 AI 的新局面的。今天虽然大家不在大厂，但是句子是最有可能在这个新局面上成长为一个大厂的。今天的 AI 显然不是一个大行业，但是 AI 是当下中最有发展前景和未来的行业。但是这个的前提是我们每个人共同努力，大家一起做出来的。在 AI 这波浪潮里。只要你在句子，只要你在做事，就不会与你无关。希望我们顺着这个 small win， 最终顺势而为的成功
1: 。我觉得非常的激动人心啊，感觉这个命运的齿轮加速转了起来。因为我们包括听众之前没有亲身经历过你所经历的东西，可能并不一定真的知道你说这些话的时候具体的感受是什么样的，也并不一定知道你描述的现在和之前相比。差距在哪里？背后付出了怎样的努力，又是如何做到的？但是无论如何呢，恭喜你们又完成了这些 small wins， 又一次告诉我们，只要持续的努力，脚踏实地，即便外部的环境千难万险，一家由普通的人组成的普通的创业公司，依然可以完成逆势的增长，持续的创造奇迹。其实说到播客前，我还蛮想 echo 一下你说的关于创业的黄金时代的这个话题。我之前其实没有公开分享过，其实大概15年那会儿吧，我还在上大学，然后也有幸成为了创业大军中小小的一份子。后来算是毕业前幸运的找到了 PMF， 然后顺势融了一笔不小的资。但是后来呢，疫情就来了，然后我们没有熬过疫情，期间还遭遇了巨大的挫败，我就退出了这个创业征程。你讲到总理去世，我也蛮有同感的。当时真的是发自内心的相信，每个人都可以去创造属于自己的时代，每个人都有机会成为和平年代里的英雄。不幸的是，我暂时是倒下了，啊，但幸运的是,但你还是英雄，<笑>谢谢。但幸运的是，曾经走过那么一段路啊，而且确实收获很大，也非常感激李总理以及他推动的那个黄金时代。那说回播客啊，我们的第十一期嘉宾是产品和技术大牛。他是创造了三款现象级 AI 应用，且都已经实现商业化的 AI 公司彩云科技的创始人袁新远。彩云科技旗下的彩云小梦，二一年就上线了，是中文首款 AI 辅助内容创作工具，全球月活过百万。让我印象深刻的东西其实很多，像你说的，他是一个科学少年，有纯粹的理想主义，也有打破砂锅问到底的钻研精神。从他身上。我仿佛看到了一句话，就是我最近学到的，叫“真传一句话，假传万卷书”。我觉得他很深刻的告诉我这句话是存在的。比如说，他坚定的说，增长，尤其是用户自传播增长，需要的是给用户创造惊叹感。惊叹感来自于拉开明显的技术代差。那想要拉开技术代差呢，有自己的大模型会更容易做到。后来我就去观察这些现象级的 AI 产品。无论是这个妙压呀，还是黑阵，无论是 runway 还是皮卡，我觉得都满足这个判断，所以也建议没听过的听众去听听第十一期，很多判断都是行远他通过实践并且拿到结果以后得出来的，非常有价值。当然，也有说法是随着高性能大模型的门槛进一步降低，未来 AI 应用层的颠覆式创新或许不在技术，而在于产品设计维度的绝妙想法。这个在播客里面也有提到，我觉得这个说法也有一定的道理。所以可能不同阶段重点不一样。事实上呢，也没人知道究竟什么是绝对正确的。更重要的还是行动吧，因为如果你只是在说而没有去做，那么将来哪怕被你说对了，那也没有什么了不起的，对吧？因为那是别人做出来的。这个世界不是由预言家构建的。那结合你说的，新源也说的，就最重要的其实是公司还活着。虽然现在呢可能并不是最耀眼的那颗星，但只要活着，未来就有机会。我觉得你们公司也充分验证这一点，我也看到你们正在一步步走向耀眼
0: 。对，也是邢远当时告诉我要努力先做到 break even 啊，那是好多年前的事了
1: 。对对对，就是我们播客里面也有关于这一章的内容，推荐大家去听。接下来呢，我们进入12章。2023年12月15日星
0: 期五， 1 2月。我们依然行驶在快车道上，产研和商业化团队都保持着非常高的水准和效率。有一个巨大的 m s 马拉松是历时两年，我们终于完成了新旧版的迁移。随着历史的疑难杂症逐步被清理，巨子终于可以以巨速度飞快的往前冲了。产研的同学都是阅读之心，还有这一次月会上，我们有一位00后的同学发出的感慨：巨子让我感受到了 we are the chosen one， 这件事情只有我们能做成，所以我们要去做它。他是我们刚刚入职没多久的 p r o m p t e n g i n e e r 我听了以后非常的引以为傲。以下是我的个人分享，也算是2023年的一次总结。首先是一些观察，一些基于当下和未来的分享。关于当下，前面讲过某头部保健品牌落地的过程，这里希望和所有同学再 highlight 一下。我们要知道，没有轻轻松松就能解决的问题，因为我们在创造新的事情。因为我们在解决别人没有解决的问题，我们是技术创新的先驱者，我们是价值创造者，所以历经九九八十一难是常态。我们在当前细分领域的 RPA 赛道战争已经快要结束了，我们已经打赢了某友商，或者准确的说，不是打赢了某友商，是我们一直聚焦专注在一个领域，给了足够的压强，然后一直做下去。但是另外一个友商什么都想要，自己作死了自己。最近三个月，我们一直在做另外一场战役，在另外一个领域，我们其实还没有完全赢。当然，这场战争其实也不是我们主动发起的，我们和今年上半年做的事情没有太大的差异，持续聚焦做好我们擅长的领域。我们是行业唯一的一家在这件事儿如此深耕并且坚定的公司。我们一直聚焦在最基础的事情上，努力做好，这样才迎来了今天的机会。和友商的同学吃完饭，最后分开的时候。我说这个行业就要慢慢来，等待机会。他说还真是得沉得住气。其实沉得住气不只是在这件事上，每一个项目我们都要沉得住气。我们相信方向对，就一直做，等待机会，然后迅速出击。包括前面我说的某消费品牌也是一样。还有我们上个月遇到的各种因为业务增长导致的产品不稳，我们只要持续修 bug， 修着修着是可以修没的问题，一个一个也是可以解决掉的。前提是中途不能放弃。很多人走着走着就放弃了，或者干着干着溜号了，就给了我们很大的可乘之机。去年我看《孙子兵法》中关于战争的内容，在这里给大家分享一下：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知而不可为。这段话的意思是，善于用兵作战的人。总是首先创造条件，让自己立于不败之地，然后耐心等待机会，观察敌人什么时候有可乘之机。这样先让自己立于不败之地，就是掌握了主动权。之后能否战胜敌人，主要看敌人是否有可乘之机。所以，擅长用兵作战的人，可以做到自己不被敌人战胜，但是无法做到一定战胜敌人。从这个意义上来说，胜利是可预测的，但不可强为。当条件不具备的时候，即使是善战的高手，也一样无法打败敌人。值得一提的是，我今天看到产研同学一直加班到今天的凌晨五点，完成了旧版的彻底下线。我们完成了三个工作台的闭环，我们新功能的迭代速度也起来了。在功能迭代这个模块，之前我们在这个维度给了友商可乘之机，接下来友商也不会有这个机会了。所以今天句子取得胜利的所有条件已经具备了。句子的机会来了，能不能打胜仗就看大家了。刚刚讲的是关于当下，接下来是关于未来。给大家分享一篇文章 ，Program 聊如何取得成就。文章很长，我摘出几个点来讲。首先要养成自己发起并推动项目的习惯。我已经看到了很多同学开始有这个习惯了，我非常惊喜。不要让工作这个词等同于别人告诉你们我们要做什么。如果我们有一天真的取得了杰出成就，那可能会始于我们自己发起的一个项目，它可能包含在某个更大的项目中，但你会推动其中一部分。我们的项目应该是什么？任何令自己感到兴奋且可以让自己踌躇满志的事儿。随着年龄的增长，我们对项目的品味也会发生进化，兴奋程度和重要性会趋于正相关。七岁的时候，用乐高搭建巨大的模型，可能看起来令人兴奋且斗志满满。14岁的时候，可能是自学微积分； 2 1岁的时候，就可能是探索物理中的某个未解问题。但无论是什么，它始终是令人兴奋的。找出要做什么的方法，就是通过工作。如果我们不确定要做什么，那就猜，但是要选择一件事情并开始做。我们可能会猜错，但没关系。了解多种事情是好的。一些最伟大的发现来自于注意到不同领域之间的联系。聊完了当下和未来，最后。从2023年 RPA SaaS 学到的，都是可以应用到2024年 AI SaaS 领域的。我在今年越发越学到一个道理，那就是创业公司如果想走得更远更大，一定不是一招鲜。一招鲜就是你只有一个长板然后用这个长板打一切。如果我们想往后走，我们需要的是综合能力，是团队能力，是大家在一起协作共同打出来的天地。我们从2020年开始做 RPA， 在2023年底，接近三年的时间。我们陆续看到了这场战争快要接近尾声，我们赢得了客户，实现了盈亏平衡是有价值的，但更有价值的是，我们有一套完整的协作机制，从市场到销售，从产研到交付。周三我去上海出差，聊到某头部餐饮品牌的项目的时候，在售后交付的 SLA 上，我们有标准体系直接给到合作伙伴，在一些优化策略上，我们有标准的数据直接给到合作伙伴，这些都是给合作伙伴的底气。也是越来越让合作伙伴相信我们的地方。这些不同部门的协作以及标准化的工作流程，才是我们这三年沉淀的最有价值的东西，也是让我们接下来往更大的未来大模型应用这个领域再继续前行最大的核心竞争力。在即将到来的2024年，我看到了我们新的增长曲线的确定性，因为我们拥有了 To B 的 AI 公司所需要的最坚实的组织能力、一流的产品团队、高效的销售策略。标准化的交付执行和稳定的客户基础，我相信我们可以再继续打赢后面的战役，我们还能走得更远
1: 。特别好，这一年下来，我其实个人感受最深的一点，其实是你在每次约会上都是满满的正能量。我觉得正能量不只是毫无理由、毫无根据的乐观和自信，那只是一种情绪。正能量更多的其实还有直面自己问题的勇气。每一次选择背后的理性思考，始终围绕客户价值，尊重商业规则，相信奋斗和坚持就有回报的初心和信念，我觉得这些是更大的正能量。而且你这次越会说的两点，我也蛮有收获的。第一呢，是做好基础的小事，就是当我对商业了解越深呢，越会发现其实百分之八十的事情，甚至更多，都是看起来没有那么高大上的小事情。考验的呢，都是基本功和基本的素质。大部分人还没有到每天都要放大招的地步，而那些有大招的人，他们往往就是那些在平时做好基础小事的人。第二点呢，是你引用 program 说的，养成自己发起并推动项目的习惯。我觉得这一点也很重要，但是其实并不容易，因为我们在求学期间，往往习惯了被安排做什么，甚至尝试和别人不一样的就会被看作异类。且我们长期习惯都是别人告诉我们答案。或者有一个现成答案做模板和参考，这些习惯都是非常可怕的。因为事实上，在真实的商业世界里，甚至是在生活中，大部分问题不只是没有标准答案，有时候甚至是没有答案的，一切都需要自己去探索。所以我个人认为，好的习惯呢，就是你自己确定并且主动安排接下来要做的事情，或者说项目。理论上呢，只要你发自内心想去做，而且这件事情不违法，那就没有什么理由拦住你。而且，如果你真的想做，在当今这个信息差几乎被抹平的世界，你完全有机会自己探索出一条属于自己的路。我觉得这是我对 program 这句话的一个呼应吧。那说回我们第十二期播客，嘉宾呢是位于美国旧金山的大模型驱动的全球 go-to-market 情报公司 Flash Intel 的创始人，他也是一个连续创业者。十一，我们聊的呢是 AI 加 SaaS 的话题。Flash Intel 成立不到一年就完成了。千万美金的种子轮融资，目前分布在全球七个国家，拥有一百多人的团队，并且积累了上百家企业客户。这个成长速度在当今这个全球市场环境下来说呢，是非常非常惊人的。我其实比较想聊的一个点呢，是他关于速度和这个 momentum 之间关系的这个思考。为什么创业过程中需要追求速度？底层的大逻辑是，当你速度足够快的时候，你可以更快速的建立起呢 momentum。那你建立起这个 momentum 之后呢？很多问题其实就迎刃而解了。很多你在创业过程中遇到的问题，其实是随着公司的成长速度消失或者变得很慢之后，就会一步一步的爆发出来。比如说这两年很多公司都在降本增效，对吧？其实就是这个原因。但是你只要速度起来了，所有这些东西其实都没了。当你速度达到一定程度之后，你可以更专注的去保持这个猛男层。而且你作为创业公司，如果没有这个速度，那很多优秀的人才也不会加入。然后你去找人合作，人家也没听说过你，那也不太会跟你合作。类似这样的问题，其实如果你速度足够快，可能就都没了。我觉得这个是我最大的一个收获之一，而且我觉得你们句子今年，尤其是后面这几个月的猛 man 成就非常好，也期待句子下一步继续的野蛮生长
0: 。感谢
1: 。OK 啊，那十二章的内容呢，就到这里了。我自己整体的感受呢是。看了一部商业纪录片，虽然我们这里做了很多的这个脱敏的处理啊，但相对来说还是比较真实具体的，而且所有这些其实都发生在这一年以内。其实句子今年的成长或许只能说是一个缩影，但是呢，又能够反映出一家 AI 加 SaaS 创业公司的真实现状。在更大的背景下，在被巨大的科技浪潮席卷和裹挟的时候，我们要如何把握机遇？如何稳住基本盘？如何激发团队潜力？如何完成组织蜕变？这些都是更大、更实际的话题，也是我们认为对大家更有价值的话题。没有随随便便的成功，也没有突然的横空出世，有的呢，只是一步一个脚印，开好每一次会，做好每一次交付，等等。魔鬼都藏在细节里。创业也许很难，难道我们通过寥寥几万字的语言，却只能描述其冰山一角？创业也许并没有那么难，通过分类抽象提取出关键信息，我们可以发现核心要做的事情可能就那么几件，但是呢，要持续做好那么几件事却并不简单。所以感谢嘉瑞。商
0: 业纪录片对我们的夸奖还是过多了，我们其实只是一家非常普通的创业公司。我们在大环境不太好的当下，还是挣扎的活着，并且尽我们所能做一些技术推动社会进步的事情。我们其实今天还没有做出太多的改变。但是我们拥有一个技术改变未来的美好愿望，并在持续的推动它实现。其实最开始我们也聊过是否要将全部的内容都聊出来，虽然我们还是做了一些脱敏，但是感觉还是说出了一些秘密。其实我一直认为不存在什么绝对的秘密。Zoom 的创始人 Eric y 征甚至说过类似的观点：公司里边没有秘密，因为只要有沟通，就一定无法保证秘密。真正的秘密是执行力，这一点我深表赞同。如果非要补充，秘密是做正确的事和把事情做对，是战略和战术的有效协同，是深入思考的方向和坚持到底的执行。请允许我在这再打一个小广告，欢迎有兴趣的同学加入句子互动，商务、产品、技术、p r o m e c t m a n e e r 海外业务负责人等等，我们都在开放招聘中。最后，欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅等平台订阅和收听我们的播客。如果你有什么想法和疑问，欢迎在小宇宙评论区和我们互动，也欢迎你帮我们多多点赞和分享。本期播客就到这里，大家拜拜，
1: 拜拜。